0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Sie kennen vielleicht auch den Spruch, Mund zu Mund Werbung ist die beste Werbung. Das stimmt ja tatsächlich. Wenn jemand von etwas begeistert ist, wenn jemand von etwas überzeugt ist, dann ist es schwierig darüber zu schweigen. Man möchte es gerne anderen weitergeben. Interessanterweise scheint Gott dieses Prinzip auch zu befürworten, denn er möchte ja gerne, dass Menschen auf dieser Erde ihn kennenlernen. Und er scheint dabei dieses Prinzip der Mund-zu-Mund-Werbung oder man könnte auch sagen der Multiplikation zu vertreten. Das heißt also, er möchte gerne, dass diejenigen, die ihn schon kennengelernt haben, anderen etwas von ihm sagen oder es vorleben oder einfach ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen für diesen Gott. Das ist jetzt der neue Themenzyklus, den wir in den nächsten Wochen hier in dieser Runde behandeln werden. Für Gott begeistern. Und heute, so als Grundlagensendung, geht es darum, wes das Herz voll ist. Wir werden gleich einen Bibeltext dazu lesen, wo dieses Wort tatsächlich vorkommt. Luther hat es so formuliert. Und ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind, dass ich mit Ihnen darüber reden kann. Es sind ja alles Christen, die wir hier zusammen sind. Wie Sie das denn sehen und wie Sie das praktizieren, wie Sie das handhaben, wie Sie andere für Gott begeistern wollen. Und das wahrscheinlich auch schon tun. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Carmen Mitterberger kommt ursprünglich aus Kärnten und lebt derzeit in Oberösterreich. Sie ist dort Internatsleiterin an einer christlichen Privatschule und studiert Sozialpädagogik. Sie sagt, es sei der Glaube an Gott, der ihr Sicherheit und Perspektive gibt. Elisabeth Strassner ist Dozentin für Heilerziehungspflege und lebt im südlichen Hessen. Nach einer Krebserkrankung vor einigen Jahren sagt sie, dass sie gelernt habe, die Kontrolle abzugeben und das Leben mit Gottes Hilfe aktiv zu gestalten. Dr. Alexander Schulze ist verheiratet und hat drei Söhne. Er ist Stadtrat und Dozent für praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Friedensau in Sachsen-Anhalt. Er sagt, der pastorale Dienst in Namibia habe ihn und seine Familie nachhaltig geprägt. Johannes Weigmann lebt in Mainz und war viele Jahre im IT-Bereich tätig. Jetzt im Ruhestand hat er viele ehrenamtliche Aufgaben übernommen, wie zum Beispiel bei der Flüchtlingshilfe, bei der Tafel, Einkaufshilfe für ältere Menschen in der Corona-Krise. Er sagt, er studiere seit einigen Jahren die Bibel noch intensiver. Das ist genau das, was wir hier machen wollen. Wir wollen die Bibel intensiv studieren, so intensiv das eben in einer Fernsehsendung geht. Ich lade euch ein, Lukas 6, Vers 45 aufzuschlagen. Lukas, Kapitel 6, lukas Evangelium, Kapitel 6 und da den Vers 45. Ähm, Johannes, du hast die Neues-Leben-Bibel. Jawohl. Dann schauen wir doch mal, wie es da übersetzt ist. Ich hatte gerade schon erwähnt, wie der Martin Luther das übersetzt hat. Lies doch mal vor, was die Neues-Leben-Bibel daraus Ein
2: gemacht. guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden.
1: Hm, okay. Also wir gehen davon aus, dass Christen nur Gutes im Herzen haben und dass sie das weitergeben wollen. Würdet ihr sagen, dass dieser Text, dieser Vers auch genutzt werden kann, um zu sagen, ja, ich rede gerne von Gott, weil mein Herz so voll ist davon? Geht euch das selber so?
2: Also mir ist in den, mir ist in den letzten Jahren das so bewusst geworden. Gut, Ruhestand begeistert, die Bibel zu studieren und zu lesen, was mir eine Sicherheit gibt, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Aber ich denke, so der Einstieg für mich ist im Grunde genommen immer, was Jesus Christus ja gelehrt hat. Er ist für die Menschen gekommen, die eben seine Hilfe brauchen, für alle, dass man eben Menschen Hilfe bringt und darüber doch sehr leicht eben auch die Möglichkeit hat, eben sein Christsein darzustellen, Jesus Christus, die Erlösung, sag ich mal so, die Grundprinzipien des Evangeliums.
1: Aber wie ist denn das in unseren Breitengraden? Wir sind ja so eher zurückhaltend, oder, wenn es darum geht, so über religiöse Dinge zu reden. Wir halten das doch für eine sehr persönliche Angelegenheit. Außerdem haben wir vielleicht auch häufig den Eindruck, die anderen wollen davon vielleicht nicht unbedingt was hören, weil die vielleicht auch im Hinterkopf irgendwas anderes haben, als wenn wir über Gott reden wollen. Wie erlebt ihr das? Also einerseits sagen wir ja, das Herz voll ist. Wir gehen mal davon aus, unser Herz ist voll von Gott. Wir sind begeistert von ihm. Wir haben viel erlebt mit ihm. Äh, geht uns dann wirklich der Mund über? Oder müssen wir uns dann irgendwie extra nochmal motivieren und sagen, ich sollte jetzt tatsächlich von Gott reden. Wie, wie erlebt ihr das?
0: Also wenn jemand aus voller Überzeugung redet, das begeistert mich. Und das nehme ich dem dann auch ab. Aber wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand, der macht nur seinen Job. Der will mir etwas verkaufen, mhm. ein Produkt. So wie er für jedes andere Produkt auch Werbung machen könnte. Ich glaube, da haben wir ein sehr sensibles Gespür dafür. Und daher rührt das möglicherweise, was du ansprichst, dass wir so zurückhaltend sind, wenn jemand zu begeistert ist.
1: Ja. Ja. Das Gefühl haben, der will uns vielleicht irgendwas verkaufen, in Anführungszeichen. Mhm. Ich meine, wir wollen ja nicht Gott verkaufen, aber will mich in irgendeine Kirche reinhaben oder was auch immer. Aber wie erlebt ihr das?
3: Also im Kulturenvergleich erlebt man natürlich, dass andere Kulturen da überschwänglicher sind als wir Deutschen. Glaube ich. Und auch eher über Gott reden. Ja. Also das fällt uns irgendwie schwerer. Ich habe so eine Erlebnis gehabt, ganz kurz. Ähm, ein Mensch, der dem Islam zugehört, auf dem Flughafen. Wir kamen aus Australien zurück und er hatte keinen Euro für, die, für den Wagen oder zwei Euro oder was man da braucht. Und dann habe ich ihm meinen gegeben und äh, habe einen neuen genommen. Und dann hat er mich gesegnet. Wo ich dachte, also das... Da gibt es ja bei uns so eine Grenze. Also wenn mir jemand etwas Gutes tut, segne ich ihn doch nicht. Also das würde irgendwie so...
1: Wäre vielleicht mal eine gute Idee.
3: Wäre eine gute Idee, wo ja. ich auch dachte, wie ja. toll, oder? Ja. Also es fällt im Vergleich zu anderen Kulturen uns doch schwer, so die Begeisterung rüberzubringen. Ich glaube, dass äh, man, wenn man in Beziehung getreten ist zu jemandem und sich ein bisschen Zeit nimmt, dann kann man erzählen ja. von dem, was einen begeistert. Ja. Das habt ihr, fällt mir leichter. Habt
1: ihr habt ja grundsätzlich den Eindruck, man sollte da durchaus mutiger werden. Also jetzt, wenn ich das mal aufgreife, das Beispiel, also zu jemandem sagen, den ich jetzt gar nicht persönlich kenne, Gott segne sie. Dann denkt er vielleicht, was ist das für ein frommer Mensch? Also das hast heißt ja recht, wir machen das eigentlich nicht.
2: Machen das nicht. Aber ich denke, das ist womöglich auch kulturell bedingt, mhm. dass wir als Europäer da eher etwas zurückhaltender sind. Die Erfahrung, die du gemacht hast, habe ich jetzt auf den Cook Islands auch gemacht. Wir sind mit dem Fahrzeug zum Flughafen gefahren worden und anschließend sagte die Begleiterin: "Gott segne euch." wo wir auch sagten, naja, das sind wir eigentlich nicht gewohnt. Ja? Ja. Aber in anderen Kulturen mhm. ist das durchaus äh, eine Sache.
1: Man muss natürlich ehrlich sein und sagen, es kann auch eine Floskel sein. Es ja? kann auch natürlich. zu einer Floskel werden. Ja. Ja. Ich, ich sage das so dahin. Ja? Ich, mein, ich kenne das auch aus Amerika. Ja? Das, mhm. God bless America, das ist mhm. natürlich so ein Standardsatz, den man hat. Oder in God we trust, ja? steht sogar auf den Münzen drauf oder auf den, auf den Geldschein. Also das kann auch zur Floskel werden, die dann am Ende nichts mehr bedeutet. Aber ich
4: denke, es ist nicht nur, also es ist die Kultur, aber auch der Typus. Also nicht jeder bringt das auch authentisch rüber, weil es nicht seins ist. Das heißt nicht, dass er deswegen nicht missioniert oder nicht das, von dem er begeistert ist, weitergibt. Aber es kommt anders. Also nicht jeder ist so der direkte Typ, der sagt, ich konfrontiere dich jetzt damit und du nimmst das jetzt an. Und ich glaube, es ist dieses Feingefühl, dieses, ich spüre mich in den anderen hinein, was braucht er das und wie kann ich es authentisch rüberbringen und dann wird es wahrscheinlich auch dort ankommen.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da ansprichst. Wir sind nicht gleich, wir sind keine Roboter. Das heißt, wenn wir den Glauben an Gott bezeugen wollen, dann wird das ganz unterschiedlich stattfinden, je nachdem wie wir vom Temperament auch drauf sind. Ja, mancher ist zurückhaltender, introvertierter, anderes ist extrovertierter. Ja, Also Ich habe auch Leute erlebt, die zu jedem auf dem Flug gesagt haben, du bist ein Kandidat Gottes und so, ja, du bist Kandidat für den Himmel. Und, und haben da tolle Gespräche geführt und andere sind da zurückhaltender. Aber da muss man kein schlechtes Gewissen haben, oder? Manchmal ist das ja so, wenn Leute so begeistert reden, wie sie andere missionieren, dann äh, kriegt man vielleicht schlechtes Gewissen. Warum mache ich das nicht so? Vielleicht noch eine dritte Ebene. Also,
0: Das scheint mir irgendwo dazwischen sich zu bewegen. Wenn ich mit Christen zu tun habe, wenn ich mit Pastoren zu tun habe oder Pastorinnen, ja. und wir uns in einem Gespräch befinden, dann erwarte ich das auch irgendwo. Und ich glaube nicht, deshalb meine ich, das ist so eine Gratwanderung, ich meine nicht, dass das dann aufgesetzt ist. Mhm. Sondern das ist die Erwartungshaltung, die ich dann auch habe. Wenn ich weiß, da ist ein Mann Gottes, da ist eine Frau, die jeden, jede Woche predigt, die, die mit der Bibel lebt, die betet. Und ich unterhalte mich mit ihr ausschließlich über das Wetter, über den Smalltalk und über die, die jüngsten Themen in der
1: Zeitung. Das wäre mir zu wenig, ehrlich gesagt. Mhm. Also da hat man auch einen höheren Anspruch an sich selbst, dass man was, was Substanzielles weitergeben möchte. Wirklich das dem anderen hilft. Auf jeden Fall, ja. Äh, jetzt ist ja so, die Bibel spricht davon, lass uns das noch lesen. Uh, Lukas 19, Vers 10 und auch Jakobus 5. Diese beiden Texte würde ich mal gerne mit euch lesen. Uh, das, da gehen wir noch einen Schritt zurück und fragen uns, was ist denn eigentlich der Grund, warum wir uh, unseren Glauben weitergeben wollen? Lukas 19, Vers 10. Uh, Elisabeth, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Ja. Welche Übersetzung hast du auf deinem Handy? Ich habe Hoffnung für alle. Hoffnung für alle.
3: Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.
1: Okay, das halten wir mal fest. Also es geht um Verlorene, um Rettung von Verlorenen. Äh, Jakobus 5, 19, 20, kamen, mhm. hättest du den gerade? Du hast die Luther-Übersetzung.
4: Genau. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, er soll wissen, wer den Sünder bekehrt, hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele von Tod erretten. Und wir bedecken die Menge der Sünden.
1: Hm. Also geht es auch um Verlorensein und um Rettung. Wie, wie, wie seht denn ihr das? Ähm, kann man jemand anderem deutlich machen, dass er oder sie verloren ist? Wie, wie würdet ihr das definieren? Auch von der Bibel her.
3: Also in dem ersten Text, wenn ich mich richtig erinnere, dann geht es ja darum, dass... Den Juden zu sagen, dass Jesus auch gekommen ist für die, die außerhalb ihres Judentums sind. Ja. Oder auch von den Juden nicht anerkannt worden sind. Oder sozial Geächtete und so weiter. Also, da geht es um die Verlorenen, die in der Gesellschaft erstmal verloren sind.
1: Und am Rande stehen. Am Rande stehen. Okay. Und da geächtet um die, werden, wie du sagst. Geächtet. Ja, okay.
0: Was würdet ihr sonst
1: noch sagen, Alexander?
0: Und das kann dann sehr schwer sein. ja. Also Wenn mir jemand im Gespräch den Eindruck vermittelt, ich liege sowas von falsch. Und alles woran ich glaube, mein ganzes Wertesystem, alles was ich so aufgebaut habe, das stimmt nicht. Ich glaube, das wird dann schnell als übergriffig empfunden. Und da sind wir ganz schnell wieder bei unserem Kulturkreis. Ja. Mhm.
2: Oder ich denke, bei uns in Mainz, ich bin da im Umweltteam tätig, wo wir zusammen eben für die Stadt etwas tun. Und jemand, ganz klar ein einen Mitstreiter, du, ich bin Atheist, davon will ich nichts wissen, die ganz deutlich zu verstehen geben, du, das mhm. möchte ich gar nicht hören, dann muss ich auch so respektvoll sein, diese Dinge zu akzeptieren. Das heißt, es mag Menschen sein, die in unserem christlichen Sprachgebrauch als verloren gelten, die aber kein Interesse haben, irgendwo gerettet zu werden, im übertragenen Sinne.
0: Ja, aber was machst du denn dann mit Jakobus 5? Genau. Ja. Das ist, ich, ja. Du ja. kannst doch jetzt seine Seele retten. Oder je nachdem, wie wir den Text <lacht> interpretieren. Der ist ja so schön formuliert. Du kannst ja auch deine Seele damit retten? Fragezeichen. Ja. ja also, macht es also, nicht leichter, oder?
2: Das macht es in keinem Fall <lacht> leichter. Aber ich sag, für mich ist einfach der... Der Respekt vor dem Menschen da und sage ich mal so die eigene Seele retten. Ich sage mal, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich denke, wichtig ist für mich als Christ, dass ich selbst Jesus Christus als meinen Erlöser angenommen habe, dass ich seine Sündenvergebung akzeptiere, dass ich jetzt äh, in der Zeit Jesus Christus als unseren hohen Priester im himmlischen Heiligtum äh, respektiere und dafür für mich persönlich eine ganz klare Linie habe und äh, gerne bereit bin, anderen Menschen, Verlorenen, das mitzuteilen. Aber, wenn ich will, ich denke, das hat Jesus Christus ja auch deutlich gemacht, zu respektieren, dass er sich dann eben auch zurückzieht.
1: Ich meine, das sind ja hier zwei Fragen, die eine Rolle spielen. Einerseits ist es ja die Frage, wie kann ich jemandem, der überhaupt nicht der Überzeugung ist, dass er verloren ist, klar machen, dass er verloren ist. Sollte ich das überhaupt tun? Und die andere Frage ist ja die, empfinde ich es als eine Belastung, ich bringe es mal so zum Ausdruck. Eine Belastung zu wissen, da ist jemand, wie soll ich das jetzt sagen, da, da kennt jemand Jesus nicht als seinen persönlichen Erlöser und wird nach biblischer Erkenntnis dadurch verloren gehen. Das heißt also nicht das ewige Leben bekommen. Weil die Bibel sagt ganz klar, nur in Jesus Christus können wir ewiges Leben haben. Jetzt ist die Frage, Belastet mich das? Belastet euch das? Ist euch das irgendwie bewusst, wenn ihr Menschen begegnet? Und wäre das dann eine Motivation zu sagen, ja, im Sinne von Jakobus 5, ich, ich bin in der Lage, ich habe die Botschaft, die ihm jetzt helfen könnte. Ich, ich kenne ja Jesus. Wie kann ich ihn mit ihm bekannt machen, so dass er gerettet wird? Ist das eine Motivation?
4: Hm. Sollte so sein. Sollte so sein, sagst du. Ganz vorsichtig. Okay. Nein, ich denke, es ist nicht immer präsent in unseren Köpfen, weil einfach ja. der Alltag so viel überdeckt. Ja. Da ist für mich wieder diese Beziehung zu Jesus. Wenn ich das studiere, so wie jetzt, wenn ich mir das anschaue in der Bibel, dann stellen sich für mich Fragen und dann wird etwas, was vielleicht in meinem Herzen ist, aber nicht an erster Stelle in dem Moment, wieder hochgehoben. Und je intensiver diese Verbindung ist, desto mehr drängt es mich wahrscheinlich und manchmal ist es auch nicht der Fall. Aber ich denke, dieses Dransein und immer wieder präsent machen, das ist etwas, was mich prägt in meinem Charakter. Und was mich dann ganz automatisch dorthin führt. Das heißt nicht, dass ich dann mit der Bibel komme und sage, du ich muss dir jetzt was sagen, sondern ich habe es in meinem Herzen und ich bete dafür zum Beispiel als erster Schritt. Ich sage, Bitte bereite den vor, mach ihn offen und gib die Situation und ich bin offen, auf die Situation zu reagieren. Und ich glaube, das ist mal der erste Schritt. Ja. Mhm. Mhm. Und dann ist es auch Freude, was es sein sollte.
0: Alexander? Du, du hattest die Beziehung erwähnt in so einem Nebensatz. Mir scheint das ein Schlüssel zu sein. Wenn ich das auf meine Situation übertrage, dann muss jemand entweder so weit weg sein, dass er mir so etwas sagen darf, dass ich es nicht als übergriffig empfinde. Und er muss auch eine gewisse Kompetenz mitbringen. Oder eine Authentizität, dass ich sage, Mensch, dem glaube ich das. Oder aber es muss jemand sein, der mir so nahe steht, wie eine Mutter, wie die Ehefrau, wie ein Freund, dass ich es ebenfalls akzeptiere. Dass ich nicht die Schotten hochklappe und sage, was erlaubst du dir? Und ich glaube, da bin ich noch mal bei der Kultur, dass wir es
1: hier in unseren Breiten da wirklich denkbar schwer haben. Weil wir so zurückhaltend ja, ja. sind und ja, ja. das eher für uns behalten. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, in der Verwandtschaft ist es noch mal schwerer. Weil die kennen mich ja alle. Die beobachten mich vielleicht auch. Die kennen auch meine Schwächen, natürlich. Und wenn ich denen dann irgendwas von Gott oder vom Glauben erzähle, dann winken die gleich ab und sagen, nicht, das ist ja, ist ja so. Ja. Wer damit nicht vertraut ist, der denkt, der ist jetzt, was weiß ich, arg fromm geworden.
3: Also das ist ja spannend zu dem ersten Text, wessen Herz was Gutes hat, da geht's rüber. Wir mhm. haben ja beides in unserem Herzen. Also sowohl das Gute wie auch das, was nicht so gut, ja. noch fehlerhaft ist oder was auch immer. Und äh, Menschen sehen das und es geht ja über jetzt nicht nur in Sprache, da sind wir vielleicht eher auf der guten Seite, aber in dem, was wir tun und wie wir handeln und was wir machen und so, da werden wir ja auch dran gemessen, wenn wir etwas sagen. Mhm. Und da ist ja Vielfalt drin ja. in meinem Herzen.
1: Also wir halten mal fest, es ist uns nicht gleichgültig, wie es dem anderen geht. Wir gehen nicht einfach an ihm vorüber und sagen, das ist seine Sache, er hat halt Pech gehabt. Sondern wir fühlen schon eine gewisse Verantwortung, auch das weiterzugeben, was uns begeistert. Jetzt gibt's ja in Ich habe dazu ja, noch
3: eine Sache. Bitte. Und zwar, da steht ja auch drin, dass Jesus die verloren gesucht hat und rettet. Ja. Und auch im anderen ist dieses Retten. Ich glaube, dass wir keinen retten können. Okay. Also das entlastet mich etwas dabei, dass nicht ich derjenige bin, der rettet.
1: Das wäre ja überhaupt die Frage aufgrund von Jakobus 5. Zu wie viel Prozent bin ich denn verantwortlich dafür, dass der andere gerettet wird und zu wie viel Prozent Gott? Du würdest jetzt sagen 100 Prozent Gott.
3: <lacht> ja, also ich kann, kann niemanden retten. Toll, so, weil du hast gerade gesagt, du bist du ich kann, entlastet. Ich kann meinen Glauben bezeugen. Okay. Also das heißt ja nicht, dass ich den nicht bezeugen also dass ich nicht von meinem Glauben reden soll oder wie ich mit Gott lebe oder wie ich ihn erfahre, was, ich, was er für mein Leben bedeutet. Das heißt ja nicht, dass ich still sein muss oder gar nichts.
1: Also, soll. Wir, wir merken, das ist gar nicht so einfach, das zu definieren. Ja? Mhm. Einerseits sagen wir natürlich, muss Gott das tun, wie kann ich das tun, aber andererseits äh, will Gott ja auch, dass ich was weitergebe. Ja, Mund-zu-Mund-Werbung, wie ich am Anfang gesagt habe.
4: Ich glaube, entscheidend ist, Gott braucht uns nicht dafür, aber er hat sich entschieden, uns mit einzubinden. Und dann frage ich mich, warum hat er das gemacht? Das hat sicher einen Grund. Ja. Und daraus ja, kann ich für mich sagen, wenn er sagt, ich möchte, dass du Freude dran hast und ich möchte, dass du dran wächst, dass du was Gutes tun kannst, dass du was weitergeben kannst, was dich erfüllt, dann sehe ich da einfach viel Potenzial drinnen. Ja. Und dann nimmt es mir auch diese Last zu sagen, boah, das ist so eine To-Do-Liste, ich muss das machen und ich muss den und den noch missionieren. Da ist so viel Krampf dahinter, der zu keinem Ziel führt. Also wenn ich sage, das ist ein Vorrecht und das hat auch einen Sinn, dann, dann geht das viel leichter. Ja. Und dann ist es auch dieser Segen, den ich dann selbst verspüre. Ja. Dieses Geschenk weitergeben.
1: Du hast jetzt ein wichtiges Stichwort genannt, das Stichwort Freude. Und da gibt es ja ein Kapitel im Lukas-Evangelium wieder, Lukas 15, wo Jesus äh, drei Geschichten erzählt von Sachen und von Menschen, die verloren gegangen sind. Das ist interessant. Hier haben wir wieder den Gedanken des Verlorenseins. Ähm, und wir haben mal nur zwei Verse aus diesem Kapitel. Ich würde jedem unserer Zuschauer raten, dieses Kapitel wirklich intensiv zu lesen. Es ist ein ganz besonderes Kapitel. Aber lesen wir mal die Verse 10 und den Vers 32. Wer von euch mag das mal lesen? Alexander, du hast die Elberfelder-Übersetzung.
0: Genau, das ist die Elberfelder hier. Also sage ich euch, Lukas 15, Vers 10, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße tut.
1: Mhm. Und dann haben wir Vers 32, da redet der Vater, der gerade seinen verloren geglaubten Sohn wieder zurückbekommen hat, der von sich aus wieder zurückgekehrt ist nach Hause. Und er redet jetzt mit seinem älteren Sohn oder mit dem anderen Bruder und sagt zu ihm, Vers 32, Johannes, hast du es gerade vor dir? Ja.
2: Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er
1: wiedergefunden. Also wenn man das Kapitel aufmerksam liest, dann stellt man fest, Jesus betont hier wirklich den Aspekt der Freude. Bringt das immer wieder raus. Nach, nach jedem äh, Fund... Sag ich mal, also erst ist es das Schaf, das wiedergefunden wird, das verloren gegangen ist. Dann ist es der Groschen, das Geldstück, das gefunden wird von der Hausfrau. Und dann ist es der Vater, der seinen Sohn wiederbekommt. Jedes Mal heißt es, im Himmel ist riesige Freude. Warum betont Jesus das so sehr?
0: Ich denke, das hat mit dem Aspekt der Vollkommenheit zu tun. Okay. Ich habe den Eindruck, Gott mag vollkommen. Was mhm. hast jetzt gesagt, das sind die... Ähm, ich hasse so über das Verlorene, man könnte es auch genau andersrum denken. Also vielleicht könnte man auch von den äh, Gleichnissen ja. über das Wiedergefundene oder zumindest das Gesuchte. Wäre eigentlich angemessener, ja. Ich glaube, es funktioniert beides. Mir ähm, gefällt dieses Kapitel ausgesprochen gut. Diese, diese Aufreihung, du hast gesprochen vom Schaf, da geht es um 99 und 100 mhm. und dann der Groschen, so eins aus zehn und zum Schluss so ganz Personal, so so. Der eine, der verlorene Sohn, das gefällt mir gut. Mhm. Weil es so persönlich ist. Persönlich ist. Ja,
2: und ich denke, da ist doch der große Gott, den wir an vielen Stellen nicht verstehen, der jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde liebt. Bei 7,8 Milliarden, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wie freuen wir uns, wenn wir was gefunden haben? Und Kurzes Beispiel, als wir jetzt in Australien waren, wir waren am Strand unterwegs und ich habe mich ausgezogen und da war meinen Autoschlüssel verloren. Und meine Frau und ich kommen ans Auto und ja, was machen wir jetzt? Und ich habe gedacht, Mensch, das kann nur da hinten irgendwo sein. Ja, und wir haben kurz gebetet und wir sind die 500, 800 Meter zurückgelaufen. Der Autoschlüssel lag noch im Sand, ohne dass er vom Meer genommen wurde dass wir froh und dankbar waren Mensch und das, was da eben so dran hängt wenn wir an, an jetzt denken so das sind ja nur sachliche Dinge die man ergänzen kann die man wieder beschaffen kann aber der Mensch ist doch noch was ganz ganz anderes und deshalb fängt Gott eben auch an mit dem Groschen das ist ein Stück Geld das der Schaf das Tier und dann der Mensch dem ist Gott so wertvoll und ich sage es einfach, dass Gott für einen einzigen seinen eigenen Sohn gesandt hätte, um uns zu erlösen. Und so kann man sich eben dann auch vorstellen, dass dann riesige Freude darüber ist, wenn eben ein Mensch wiedergefunden wird oder ja, erlöst wird oder sich zu Gott bekennt.
1: Also es ist ja einerseits Freude im Himmel, sagt Jesus, aber äh, ein Mensch freut sich ja auch. Warum ist das so? Warum freut man sich? Denke gerade darüber nach, worüber freue ich mich? So, es gibt ja alle möglichen Dinge, über die wir uns freuen können. Ähm, manche freuen sich, wenn sie was Neues eingekauft haben oder wenn sie im Wiedersehen feiern oder so. Warum ist es so eine besondere Freude, wenn jemand Jesus kennenlernt und ich dabei vielleicht Hilfestellung leisten konnte? Was meint ihr? Warum ist das so?
3: Also ich finde, dass wenn jemand sich für Jesus entscheidet und mit ihm anfängt zu leben, dass er sein Leben verändert und dass das eine Freude ist, zu sehen, wie Gott wirkt in jemanden. Mhm. Also ich finde bei Taufen das sehr bewegend für mich und auch immer sehr motivierend für mich, den Glauben nochmal äh, neu auch weiterzugeben, zu leben, zu gestalten auch und mit Gott weiterzuleben noch.
1: Du sprichst jetzt natürlich von der Glaubenstaufe Taufe. im Erwachsenenalter, wenn also jemand sich tatsächlich bewusst entscheidet, jetzt mit Jesus zu leben und, und das zu sehen, äh, wie der Mensch sich verändert. Das, das ruft Freude hervor.
4: Das ist eine, eine einmalige Freude, die anders ist als alle anderen Sachen, die wir hier haben. Hm. Weil das ist etwas mit Ewigkeitswert. Hm. Und das ist so dieses... Mhm. Diese Perspektive, sagt, wenn das jemand gefunden hat, dann so wie du gesagt hast, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben jetzt. Mhm. Es macht mein Leben jetzt besser und es gibt eine Perspektive, die sonst nichts hat, eine Sache, die ich finde ein Schlüssel, alles ist vergänglich. Und da habe ich diesen Blick drüber hinaus und das ist also mhm. das macht einfach diese Freude, glaube ich, noch so, weil sie nicht aufhören muss. Mhm.
0: Sie geht weiter. Mhm. Es hat im Vergleich zum Materiellen, was du vorhin erwähnt hattest, so diesen Aspekt der Verbindlichkeit. Mhm. Ja, der ist etwas und das ist dann festgeschrieben. Das muss gelöst werden, um diesen Status wieder zu verändern. Mhm. Aber es ist festgeschrieben. Und ich glaube, das ist es, was so Freude auslöst, dabei sein zu dürfen, dazu beigetragen zu haben.
3: Mhm. Also ich denke auch an den Vater, der seinen Sohn ja. wiederfindet. Ja, also in eine Beziehung wieder neu eingetreten ist, wo etwas wieder gesund geworden ist.
1: Sehr interessant, dass Jesus das tatsächlich in diesem Beziehungsbild darstellt mhm. überhaupt. Ja? Also Es geht nicht um eine Vereinsliste, die erweitert wird. Es geht nicht irgendwie um Profit. Es geht nicht um ein Geschäftsmodell, wo man Gewinn macht sondern es geht tatsächlich um einen Vater, der sein Kind wiederfindet. Das können wir ja unmittelbar nachempfinden, vor allem diejenigen unter uns, die Kinder haben, aber auch andere, denke ich, können das irgendwie nachempfinden, wie das sein muss. Jemand, mit dem ich keinen Kontakt mehr hatte, der ist wieder da und der wendet sich mir zu. Der kehrt mir nicht den Rücken zu, sondern der will die Beziehung mit mir haben. Ähm, wenn das jetzt die Freude Gottes darstellt, ist, ist das Motivation genug, um, wie soll ich das jetzt sagen, um noch größere Anstrengungen zu machen? Anstrengungen in Anführungszeichen. Also um, um noch begeisterter von diesem Jesus zu reden? Weil ich weiß, oh, wenn dieser Mensch für Jesus gewonnen wird, dann freut sich der ganze Himmel? Oder ist das zu weit weg?
3: Also hier ist ja erstaunlich, dass dieser Sohn selber kommt, ohne dass ja, ihn jemand stimmt. holt oder ähm, animiert zu kommen. Er besinnt oder in, sich selbst. Nicht? Und zwar in der großen Not. Ja. Und zwar, wenn ich mich richtig daran erinnere, dann sagt er zu sich selbst, also entweder ich verhungere oder ich gehe jetzt zu meinem Vater. Hm. Also in der größten Not, da geht er zu ihm und dann sieht der Vater ihn und denkt, der kommt jetzt nicht nur, weil er Essen braucht, sondern ich nehme ihn auf wie ein Königskind.
0: Ja. Also ich finde ja auch den anderen Sohn hochinteressant. Wenn wir uns das mal anschauen. Bei Luther ist es, glaube ich, so überschrieben, das Gleichnis, das Bildwort vom verlorenen Sohn. Machen wir uns nichts vor. Der Vater hat beide Söhne verloren. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der
1: andere wusste es nicht, ne?
0: Zumindest musste es ihm bewusst gemacht werden. Und du hattest nach der Freude gefragt und nach dieser, dieser Aufgabe. Ich glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, dass diese Aufgabe nie abgeschlossen ist. Also so verbindlich das ist, was wir festgehalten haben, diese Aufgabe ist eine fortlaufende, eine andauernde Aufgabe. Und in dem Moment, wo der eine Sohn zurückkommt verliert er nicht den anderen, aber es wird bewusst, dass er ihn längst verloren hat. Das finde ich äußerst spannend.
1: Jetzt habt ihr ja gesagt, dass Gott derjenige ist, der da auch arbeitet und wirkt am Herzen von Menschen. Wenn das scheinbar nicht passiert, können wir nichts machen, oder? Oder habt ihr irgendwie den Eindruck, man kann doch irgendwie versuchen, da? An jemanden zu arbeiten. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn, wenn jemand nicht den Eindruck hat, er ist verloren. Ich habe mal den Vergleich gehört: äh, Da sitzt jemand im Planschbecken. Und wir tun so, als würde er irgendwo im Sturm auf dem Meer untergehen. Aber der sagt, ich sitze im Planschbecken. <lacht> Mir geht's eigentlich gut. Ich brauche nicht gerettet zu werden. Ähm, was macht man da? Kann man da irgendwas machen? Kann man irgendwie sagen, nee, 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 du bist nicht im Planschbecken, sondern du bist, du bist gerade in einem riesigen Sturm und du wirst untergehen. Du wirst ertrinken. Ich
2: denke, das haben wir, ist noch
1: gar nicht so zur Sprache gekommen: das Wirken des Heiligen
2: Geistes. Was, auf was ich mich immer irgendwo verlassen würde. Wir als Menschen, wenn wir rein menschlich betrachten und rein menschlich sagen, das Wort verkündigen und mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich denke, wir sollten, das ist zumindest meine Meinung, dass wir den Heiligen Geist mit einbinden, der an uns wirkt dass das Rechte gesprochen wird, der ja auch an dem anderen wirken kann. Aber nicht so, dass das eben Beeinflussung ist, Zwang oder sowas, sondern das finde ich eben das Großartige, so zurückhaltend, dass jeder wirklich eigenständig eine freie Entscheidung treffen kann. Das, das denke ich, das würde ich gerne noch mit reinbringen, denn das halte ich für ganz, ganz wichtig. Rein menschlich kommen wir da schnell an unsere Grenzen, aber mit dem Heiligen Geist sind wir doch noch an einer ganz anderen Position. Mhm.
4: Ja, das ist auch das, was das Gleichnis hergibt vom verlorenen Sohn. Der hat doch in seiner Jugend was erlebt. Das hat er in dem Moment nicht schätzen können. Das ist vielleicht andersherum. Und er hat seinen eigenen Weg gesucht. Aber dann, wo es ihm schlecht gegangen ist, da hat er sich an etwas erinnert. Und das hätte er sich nicht erinnern können, wenn er es nicht erlebt hätte. Und das hat in den Weg zurückgeführt. Also er ist ja nicht ganz allein gegangen. Er hat in seinem Vorfeld was erlebt. Und ich glaube, das ist nicht nur im Glaubensdingen so, das ist überall so bei der Kindererziehung. Oder so. Ich tue meinem Kind Gutes, ich möchte es in eine Richtung erziehen, ich versuche, meine Liebe weiterzugeben. Und manchmal reagieren die Kinder dann mit Gestrampel und Abwehr. Und ich denke, die wollen das nicht und keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, dann lasse ich es bleiben. Weil das Kind will es ja nicht, sondern ich gebe das weiter und als Erwachsener, als Teenager kommt es vielleicht zurück und sagt, wow, mhm. das hat sich bei mir eingebrannt im Unterbewusstsein und jetzt ist die Zeit reif und jetzt nehme ich es in Anspruch. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, wenn wir so initiativ sind und sagen, wow, ich habe alle Register gezogen, die mir eingefallen sind, aber es kommt nicht zurück, dann lasse ich es nicht bleiben, sondern nehme es in meinem Herzen mit, ähm, und wenn die Zeit reif ist und wenn der Heilige Geist dran wirkt, dann wird die Frucht aufgehen. Und das sagt auch die Bibel. Wir sind nicht die, die das tun müssen.
1: Mhm.
4: Macht uns noch ein Stück weit freier, das zu geben.
1: Ja. Und das ist ja auch ein tröstlicher Gedanke, gerade wenn ich, wie du gerade sagst, vielleicht frustriert bin, weil ich viel investiert habe. Gerade wenn auch ein Mensch betroffen ist, der mir viel bedeutet, dann ist es ja noch viel stärker dass ich vielleicht frustriert bin, weil da nichts zurückkommt. Aber der tröstliche Gedanke ist, da ist hoffentlich ein Same gesät worden und der wird aufgehen, weil wir uns darauf vertrauen können, dass der Heilige Geist wirken wird. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Gedanke. Was aber, wird, ja. aber bei
2: alledem müssen wir halt eben auch immer wieder hm. bei allem Guten wirken auf des Heiligen Geistes, den Menschen respektieren, mhm. der einen freien Willen hat, ja. der womöglich im christlichen Umfeld viele Dinge miterlebt ja. und dennoch sagt, nein, das möchte mhm. ich nicht. Ich bin so zufrieden und möchte mich da zurückziehen. Das müssen wir einfach respektieren.
0: Ja. Zumal wir ja in diesem Gleichnis gar nicht vorkommen. Wir sind nicht der Vater. Wir sind... Bestenfalls, schlechtestenfalls der ältere Bruder. Aber eigentlich sind wir genauso Sohn, Tochter, Familienmitglied in diesem Lukas-15-Setting. Verlorener Groschen, verlorenes Schaf, verlorener Autoschlüssel. Und niemals fertig. Sondern genauso Teil des großen Prozesses. Deshalb finde ich das nie langweilig, sich ja. über so ein, so ein Kapitel wie, wie Lukas 15 Gedanken zu machen, ja. einen der bekanntesten Texte überhaupt. Ja,
1: und das ist ja ein wichtiger Aspekt, den du gerade nennst. Das heißt, dass ich nicht so im Bewusstsein, ich sage jetzt mal sogar im, im stolzen Bewusstsein meiner Kenntnis und meiner Erkenntnis versuche einen anderen zu überreden. Ja, allein das Wort überreden ist eigentlich schon fehl am Platz. Wie kann ich jemand anders überreden? Und wir haben auch kein gutes Gefühl, wenn wir den Eindruck haben, ich habe jemanden überredet, der sagt, nur damit er endlich ruhig ist, ja, mache ich das. Das funktioniert ja nicht, weil es geht ja um so etwas tiefpersönliches und tief innerliches, dass das eigentlich wachsen muss. Und das wächst nicht unbedingt, wenn wir versuchen, jemand anders zu überreden.
3: Also beim verlorenen Sohn, der hat ja, ja lange gefeiert. Da hätte man mit...
1: Hätte man wenig machen können.
3: Hätte man wenig machen können, ja. glaube ich. Das ja, also stimmt.
1: Der hätte da in der Situation kaum gehört, weil er hat das gesagt. Leben noch genossen. Genau.
3: Und dann darf man jemanden auch nicht, also ich glaube, der in einem kleinen also, ähm, Wasser drin sitzt, nicht sagen, es ist im großen Sturm. Ja. Der
1: ist nicht im großen Sturm. Nee, der empfindet es ja gar nicht. Ist. Genau. Was würdet ihr zum Schluss sagen, was begeistert euch denn am meisten am Glauben? Und was würdet ihr in erster Linie weitergeben wollen? Also, da würde ich gerne
0: noch mal dein Bild aufgreifen mit dem Swimmingpool. Du hast mich jetzt gerade noch mal darauf gebracht. Was mich begeistert ist, gemeinsam mit den anderen in diesem Pool zu schwimmen. Und eine Ahnung davon zu haben, wie es ist, wenn wir rausschwimmen. Raus aus dem Pool. Raus aufs weite Meer. Nicht aus eigener Kraft oder Kraft unserer Wassersuppe, so sondern weil wir wissen, der, der Himmel und Erde gemacht hat, ist dabei.
2: Also mir persönlich geht das so, der Glaube... Das Bibelstudium, dass man insgesamt gesehen doch ein, sage ich mal, auch in dieser Welt ein gutes Leben führen kann. Bei allem Leid, was passieren kann und verschiedene Dinge, äh, schlimme Krankheiten, egal was es ist, dass man diese Dinge relativ leicht ertragen kann und auch tragen kann, so dass man insgesamt gesehen einfach sagen muss, ein Leben mit Gott bringt einfach eine gewisse Beruhigung. Zufriedenheit für einen persönlich. Und ich erlebe das im Umfeld, wo eben der Gott keine Rolle spielt, wo dann Hass, Zank und verschiedene andere Dinge, wo Menschen eigentlich im Grunde genommen unglücklich sind und es gar nicht merken, dass man eben durch diese Sache doch sehr viel mehr Zufriedenheit auch in diesem Leben haben kann. Das ist das, was ich hier mitnehme, ja.
1: Mhm. Mhm. Okay. Was meinen die anderen?
3: Bei mir ist die Beziehung zu Beziehung. Gott... Ich würde sagen, wird es ist eine Bereicherung fürs Leben. Mhm. Geliebt zu werden, grundsätzlich zu wissen, dass man geliebt wird. Mhm. Damit kann man anders leben, glaube ich, oder auch mit Leid anders umgehen, ja, oder mit schwierigen Zeiten. Man kann mit allem zu diesem Gott kommen und mit ihm reden. Mhm. Kann seine Sorgen teilen, loslassen. Man geht zusammen einen Weg. In das finde ich eigentlich äh, das, was ich weitergeben ja, würde. Wo,
1: wobei die Notsituation für manchen dann auch ein Hindernis sein kann, nicht? zu Gott zu finden. Weil er ihn dafür verantwortlich macht und sagt, wie soll ich eine Beziehung zu diesem Gott haben, der mich in meiner Not alleine lässt scheinbar. Das gibt es ja auch.
3: Also das gibt's und da ist man nie vor... Also gefeit, glaube ich. Also das kann einem immer wieder passieren. Die nächste Not muss man sich auch entscheiden. Vertraue ich diesem Gott oder nicht? Ja. Ja. Welche Erhüllte. Beziehung also suche ich? Also
4: diese Liebe, die zieht auch raus, aus dem Loch. Und es gibt Sinn. Ich glaube, das ist so. Also für mich ist das das Wesentliche. Ich bin hier gewollt, ich habe eine Aufgabe und ich habe eine Perspektive.
1: Hm. Okay. Und... Äh, habt ihr den Eindruck bisher gewonnen, dass das für Menschen tatsächlich attraktiv ist? Habt ihr da irgendwas vor Augen, wo ihr das erlebt habt, dass jemand anderes sagt, ja, das finde ich gut und das, das berührt mich, dass du Gott so erlebst, dass du eine Perspektive hast, die hätte ich auch gerne? Ist das motivierend? Man ist ja auch gut, wenn man sich fragt, ich bin motiviert, aber kann das auch ausreichen, um jemand anders zu motivieren?
3: Also da lebe ich beides.
1: Lebst du beides?
3: Beides. Dass jemand sagt: Ja, findet er toll, aber <lacht> er kann sich Gott gar nicht denken. Also, dass da jemand ist, das ist. Er hätte gern Zugang zu dieser Transzendenz, zu diesem über das Leben hinaus Wesen. Aber hat er Eindruck,
1: er schafft das nicht.
3: Das, also er kann das nicht Okay. Also denken, irgendwie vom Verstand.
1: Ja, ja. Verstehe. Mhm. Und ihr erlebt das auch so? Mhm. Weil du hast vorhin gesagt, du erlebst auch Menschen, die, die sagen, sie wollen Gott nichts ist, am Hut. Nichts am Hut, ja, das erlebt man durchaus,
2: die ja. dann sagen, das ist für mich ein No-Go, ich bin so zufrieden. Ja. Und das ist völlig. ja das muss man dann auch einfach respektieren. Da hilft kein äh, Zwang oder das hilft an der Stelle nicht. Und meine, man muss ja eben auch sehen, ich meine, in unserer Gesellschaft ist es ja doch eher so, es geht uns gut, ja? mhm. äh, mit oder ohne Gott. Ja? Ich habe mein Auto, ich habe mein Häuschen, ich habe mein Essen, ich lebe in der Demokratie.
0: wenn du deinen Autoschlüssel hast.
2: <lacht> Von daher gesehen, mhm. sage ich mal, äh, äh, ist das... Das ist in ja Ländern der Dritten Welt vielleicht ganz anders. Mhm. Wenn ich Hunger habe, ja. ganz arm bin, ja. da erlebe ich womöglich ganz ganz andere Dinge.
1: Ja? Liebe Zuschauer, haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht zu isoliert voneinander leben oder zu zurückhaltend in unserer Kultur sind, dass es uns schwer fällt, tatsächlich unsere Begeisterung weiterzugeben oder dass wir zu stark in unseren eigenen christlichen Kreisen leben dass wir gar nicht so den Kontakt haben zu Menschen, die diese Begeisterung eben noch nicht teilen? Das ist sicher eine, eine wichtige Frage. Und wir merken schon, wir sind hier in einem, einem interessanten, aber auch sensiblen Thema. Und wir versuchen hier auch in den nächsten Sendungen, in den nächsten Talkrunden äh, herauszufinden, was braucht es eigentlich? Unser nächstes Thema wird sein, begeisternd überzeugen. Das heißt, es braucht zwei Faktoren. Einmal die Begeisterung, von der wir heute schon geredet haben. Aber manchmal braucht es auch gute Argumente. Dinge, die ich sagen kann, die für Gott sprechen, die für seinen Lebensentwurf sprechen. Und möglicherweise, hoffentlich, kann ich damit andere Menschen überzeugen. Aber wir haben ein Wichtiges gelernt in dieser Talkrunde. Eigentlich ist es Gott, der Menschen überzeugt. Wir dürfen behilflich sein durch unsere Begeisterung, die wir weitergeben, aber eigentlich ist es Gott. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und hoffe, wir sind das nächste Mal wieder dabei, wenn wir diesen Themenzyklus fortsetzen.